0: Hier sind Sie wieder, die City-Transformer. Ich begrüße ganz herzlich Michael Lobeck. Mein Name ist Franz-Reinhard Hubbel. Ich freue mich, dass wir zwei heute zum Ende des Jahres 2023 einen kleinen Rückblick machen im Bereich Digitalisierung, aber auch natürlich eine Vorschau auf das Jahr 2024, was sicher sehr spannend werden wird. Wir freuen uns, dass Sie als Zuhörerin und Zuhörer dabei sind und hoffe auf eine doch spannende Diskussion gerade. Lieber Michael, was gibt's Neues? Was treibt dich gerade um, wenn wir nach hinten schauen? Was waren deine wichtigsten Erkenntnisse im Jahr 2023?
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Meine wichtigsten Erkenntnisse waren, sind gekommen auf der Smart Country Convention in Berlin im November, wo wir uns ja auch getroffen haben. Und ich war, muss ich sagen, am ersten Tag war ich völlig desillusioniert. Da lief ich über diese, dieses Treffen, diese Messe und hatte das Gefühl, nichts hat sich verändert. Alle machen immer noch den gleichen Klein-Klein wie, wie vor fünf Jahren sozusagen. Das hat sich dann ein bisschen gebessert, als ich mir ein, zwei Veranstaltungen angeschaut habe. Aber so richtig verbessert hat es nicht. Das heißt, meine Haupterkenntnis aus 2023 ist, es gibt immer noch sehr, sehr viel zu tun. Und als ich jetzt ein bisschen noch mal recherchiert habe vor dieser Sendung, äh, vor dieser Episode, hatte ich auch das Gefühl, ähm, wenn man jetzt so nach allgemeinen Schlagworten, Digitalisierung, Verwaltung oder sowas guckt, die Artikel fangen immer noch an, wir brauchen mehr Tempo. So, und äh, ich habe das Gefühl, vielleicht brauchen wir mal ein bisschen äh, mehr Systematik oder <lacht> Systemisches draufschauen. Äh, das wäre sozusagen mein, mein Hauptfokus, was ich, was, was dieses der Blick auf die Digitalisierung dieses Jahr prägt. Es gibt viele einzelne kleine Sachen und viele Leute, die auch engagiert was machen. Das ist, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich habe so das Gefühl, so das große Ganze geht sehr, sehr mühsam voran. Ich kann das nur
0: bestätigen, vielleicht auch durch eine kurze Anekdote. Ich war vor gut vier, fünf Wochen im Hochsauerlandkreis in Meschede und habe dort vor den Führungskräften einen Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz und Verwaltung gehalten. Man muss wissen, dass ich vor 30 Jahren den Hochsauerlandkreis verlassen habe. Dort habe ich gearbeitet und vor 30 Jahren, als ich ging, lag auf dem Tisch eine sogenannte grüne Umlaufmappe für die jeweiligen Büros und Abteilungen und Ämter. Und ich kam jetzt nach 30 Jahren wieder an den Ort zurück und was sah ich auf dem Tisch? Die berühmte grüne Umlaufmappe, die immer noch existiert, die sicherlich auch noch existieren wird weiter, weil einige Papiere ja auch nicht unbedingt zu scannen sind und weitergegeben werden. Aber es ist schon bezeichnend, dass dieser Eindruck, den ich hatte, mich dann doch etwas erstaunte, weil ich über KI redete und diese Umlaufmappe sah. Ich habe dann den Landrat gefragt, ob er mir eine schenken würde. Ich habe sie jetzt hier zu Hause in Berlin und werde sie auch weiter nutzen und auch bei Gesprächen mit einbringen. Also du hast recht, es hat sich dann, wenn ich jetzt mal ganz weit zurückblicke, doch nicht allzu viel geändert, weil immer noch auch bei meinen Gesprächen mit vielen Bürgermeistern die Einführung der E-Akte im Vordergrund steht. Und das ist ein Thema, was wir... Beiden ja auch schon vor zehn Jahren im Grunde genommen abgehandelt haben. Aber dennoch gibt es natürlich eine ganze Reihe von Entwicklungen im Jahre 2023. Ich denke nur an die Cybersicherheitsproblematik in Südwestfalen, IT. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, über Smart City, über Partizipation und interkommunale Zusammenarbeit. Also es ist nicht so, als wenn nichts passiert. Wir müssen auch die positiven Dinge, glaube ich, immer wieder in, den, in das Schaufenster stellen, damit wir diese Dinge mit verbreiten. Aber in der Tat ist es schon in gewisser Weise enttäuschend, auch von Seiten der Politik, was finanzielle Unterstützung betrifft, Haushaltskonsolidierung, all die Probleme schlagen dann doch durch auf die digitale Infrastruktur, die eigentlich ein Lösungsmittel sein sollte für viele Herausforderungen und Probleme. Aber da sie nicht kommt, sich die Dinge weiter verzögern werden.
1: Ich fand ganz interessant, ich habe vor jetzt kurzem, ist vor ein paar Tagen fertig geworden, ein Podcast produziert für das paritätische Bildungswerk Hessen e.V. Erstmal mit einem Thema, wo man denken würde, ja, es hat ja jetzt mit uns hier gar nichts zu tun. Es ging nämlich um Bildung für nachhaltige Entwicklung, also kleiner Werbeblock, äh, toller Podcast. Ähm, aber ähm, wo der Link ist, ist, ich fand in einem Gespräch sehr interessant ähm, mit Stefan Rostock von German Watch den Begriff des Whole Institution Approaches, ähm, der bei dieser nachhaltigen Bildung für nachhaltige Entwicklung eine zentrale Rolle spielt. Also nicht jetzt, wir machen nicht jetzt jede fünf Kurse für Nachhaltigkeit, sondern wir nehmen in den Blick unser gesamtes Handeln sozusagen. Also einmal das, was wir tun, mit wem wir zusammenarbeiten und aber auch, wie wir politisch wirksam werden für die Strukturen, die uns bestimmen. Und da dachte ich jetzt nochmal auch in der Vorbereitung, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, der fehlt uns im Bereich der Digitalisierung. Ja, also dieser, so ein, also jetzt ganzheitlich ist natürlich ein bisschen abgegriffener Begriff, aber tatsächlich zu sagen, mal diese Sachen alle in den Blick zu nehmen. Ja, also die, nicht nur die ganzen technischen Themen, die wichtig sind und die man umsetzen muss, aber die, sozusagen die anderen Sachen mitzudenken. Also was weiß ich, letztens gab es hier in Bonn ähm, von der IHK eine Veranstaltung oder IHK und Stadt äh, zum Thema KI. Ja super, toll, mit einem All-Mail-Panel. Ja? Also fünf Männer saßen auf diesem Podium und haben sich über KI unterhalten. Kann man machen, sollte man aber nicht mehr machen. ja. Ähm, alle reden über Nachhaltigkeit. Ähm, und da habe ich auch das Gefühl, dass was wir an Green-IT erleben, auch mühsam. Es ja? so, ist auch mehr Green-Washing als Green-IT. Und das, das ist was, wo ich das Gefühl habe, wir müssen irgendwie nochmal schaffen, äh, also so wie du sagst, wir sollten jetzt nicht, ich will nicht nur meckern, das ist gar nicht mein Punkt. Ne? Schon die Dinge, es gibt viele Ansätze. So, ich habe nur das Gefühl, wir müssen irgendwie hinkriegen, die mal so miteinander zu verbinden und dass wir gemeinsam gucken, wo, wo ist eigentlich das Ziel und was sind dann die Schritte und gemeinsam Dinge tun. So, die ist ein bisschen abstrakt, aber ja.
0: Was uns fehlt, ist, glaube ich, der Blick in die Realität die sich ja sehr vielfach äh, entwickelt und äh, beschleunigt entwickelt. Das ist ja das, was uns äh, in besonderer Weise herausfordert, was im Vergleich zu anderen Epochen vielleicht in dieser Schnelligkeit nicht der Fall war. Und das überfordert natürlich viele von uns, äh, macht äh, Angst teilweise. Angst führt dazu, dass man nicht mutig neue Dinge angeht und äh, abwartet. Es war früher ja alles besser. Hoffentlich kommt die Zeit wieder. Also dieser Blick in die Realität, der ja geprägt ist, nicht nur von reinen technischen Entwicklungen, sondern auch von organisatorischen Möglichkeiten, von neuen Formen der Kollaboration, der Zusammenarbeit, der gemeinschaftlichen Dinge, die wir tun können, die Überschreitung von Ortsgrenzen, weil wir eben virtuell kommunizieren können. All das macht uns ja, auf der einen Seite gibt uns völlig neue Möglichkeiten auch der Wahrnehmung und der Gestaltung, aber vielfach sind wir auch überfordert. Und wir merken das ja auch, dass wir bei vielen Strategie, Beratung und Entwicklung in Kommunen immer wieder dann erstaunt feststellen, ja, also Organisation und Personal ist ja eines und Technik ist das andere. Nein, es gehört alles zusammen. Und dieser 360-Grad-Blick, sag ich mal, sich einmal komplett umzudrehen, neue Perspektiven auch sich anzuschauen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie können wir den hier gestalten, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir vielfach leichter noch lernen müssen. Und dann kommt auch noch die KI dazu, die jetzt sozusagen von außen als Partner des Arbeitnehmers, sage ich jetzt mal, bestimmte Aufgaben übernehmen wird. Das heißt, die Komplexität wird vielfach größer, aber auch die Chancen werden natürlich damit auch größer, wenn wir sie entsprechend nutzen. Und in vielen Fällen, glaube ich, wäre es schlau, sich mal ein bisschen zurückzulehnen und erst mal diese Realität auf sich wirken zu lassen und zu schauen, was passiert denn da überall und wie können wir da auch unsere Rolle finden als Gestalter. Und letztlich ist Verwaltung Gestaltung auch, ähm, im weitesten Sinne von Gesellschaft, von Räumen ähm, und ähm, wie gesagt faszinierende Möglichkeiten, aber es liegt am Menschen, was er daraus macht.
1: Ja, das ist wohl der entscheidende Punkt. Ne? Ich habe immer das Gefühl, dass wir in den, ähm, also oft habe ich den Eindruck, dass, dass es das miteinander gemeinsam auf die Ziele zu schauen und die dann eben auch gemeinsam umzusetzen, zu schwach ausgeprägt ist. Also wir haben eine Misch aus, eine Mischung heute aus Ansprüchen zum Teil in Richtung New Work, die zum Teil auch umgesetzt werden. Wir hatten auch schon mal überlegt, hatten was zur, zur Vier-Tage-Woche in Verwaltung zu machen. Das machen wir wahrscheinlich demnächst auch nochmal. Unbedingt. Und äh, Homeoffice ist natürlich immer noch ein großes Thema und da habe ich schon das Gefühl, okay, ist da hat jetzt auch Verwaltung so ein bisschen nachgeholt und äh, einige sind da äh, gut dabei. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber immer noch eine völlig äh, hierarchische äh, Struktur, die wenig äh, Projektorganisation hat und wenig Austausch. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das ist jetzt, mag aber auch mein, mein, wie sagt man, äh, mein Blick, der der professionell ein bisschen. Äh, ja wie soll ich sagen, der deformiert ist äh, sein dass ich als Moderator immer denke okay die Leute müssten mehr äh, gemeinsam miteinander reden und Ziele formulieren und äh, Umsetzungsschritte aber ich habe tatsächlich das Gefühl gerade beim Punkt Digitalisierung wo wir eigentlich ja mit den mit der Einführung der der CDOs die Idee hatten es zu fokussieren und jemanden zu haben der bündelt und der koordiniert und Ansprechpartner ist habe ich das Gefühl dass ihn Vielen Kommunen, das hängt immer davon ab, wenn man Unterstützung von oben bekommt, klappt es auch gut. Aber sonst gibt es auch in vielen Kommunen koordiniert er so ein bisschen neben, neben den anderen her. Und äh, aber das wird finde ich auch eine schöne Idee für 2024 nochmal den einen oder anderen einzuladen und darüber zu reflektieren, wie es denn in der Praxis ist und welche verschiedenen Dinge wir da erleben und was auch Erfolge sind. Ja? So.
0: Das werden wir sicher machen vielleicht noch einen Satz ähm, zum gesellschaftlichen Wandel generell. Äh, vielleicht fehlt es uns auch an Utopien. Nun will ich jetzt nicht ganz weit nach vorne denken, aber es wäre vielleicht auch schlau, gerade vor diesem massiven Wandel durch KI, uns ein paar Gedanken zu machen. Wie sieht denn die Gesellschaft von morgen aus? Auch gerade die Arbeitsgesellschaft. Und da vermute ich, dass wir Chancen haben, indem, ich sag mal, die ganzen technischen, administrativen Dinge, die wir so machen müssen, Akten verwalten, ähm, St ähm, Infrastrukturen steuern und so weiter, äh, Waren hin und her bewegen, dass diese diese Arbeit vielfach von ähm, der KI übernommen werden kann und wir Zeit finden und Freiheit finden für Kreativität, für eine neue Form von Gemeinschaft und Nachdenken äh, und daraus sich neue Möglichkeiten auch insgesamt ergeben, wieder das Gemeinwesen zu beleben und uns nicht nur in Hass und Hetze, wie heute in den sozialen Netzwerken, jeden Tag da aufzuregen, sondern vielleicht eine Chance haben durch diesen Wandel der Arbeitswelt. Wir hatten das ja früher auch schon, als die Elektrizität erfunden wurde. Vorher konnte man nur bis in die Abendstunden arbeiten, dann war es dunkel, dann kam die Elektrizität, dann gab es völlig neue Möglichkeiten, auch der Arbeitsgestaltung, sage ich mal, oder Industrialisierung, will ich jetzt nicht weiter ausführen all diese Dinge haben ja zu fundamentalen Umbrüchen geführt auch und vielleicht ist das wieder ein Umbruch in der Arbeitswelt, dass wir jetzt eben diesen ganzen doch belastenden Aktenkram, sage ich jetzt mal ganz simpel, weil wir jeder Verwaltung ja gerade sind, irgendwie hinter uns lassen und uns mit anderen Themen beschäftigen können. Darüber mal nachzudenken, das wird nicht am Montag und Dienstag der Fall sein, dass da was sich verändern wird, aber tendenziell, glaube ich, passiert da viel und es wäre vielleicht gut, wenn man sich damit auch mal was generell auseinandersetzen würde. Es ist ja auch ein Thema, was jetzt nicht nur die Verwaltung, sondern ähm, die Wirtschaft, aber auch viele äh, Leute aus der Gesellschaft interessiert, sich damit zu beschäftigen. Nur als Gedanke einfach mal, vielleicht kann man das auch im nächsten Jahr noch mal zum Sonderthema machen, äh, auch hier so eine Frage zu stellen. Weil gerade bei diesem KI-Thema, das treibt mich nämlich ziemlich um im Moment. Ich habe ja ein White Paper geschrieben äh, mit zwei, drei weiteren Kollegen, und siehe da, was ich, was mich verwundert, dass das doch auf hohe Nachfrage stößt und ich immer wieder angesprochen werde, auch von Landkreisen jetzt, Die teilweise habe ich die dort auch zitiert als Beispielgeber, dass das ein Thema wird, wo sie sich in Zukunft auch doch etwas intensiver mit beschäftigen müssen. Ich habe den Eindruck, dass die kommunale Ebene an dieser Realität wesentlich näher dran ist und genau weiß und spürt, da passiert irgendwas und sie vielleicht jetzt auch artikuliert und sagt... Wie kann man denn damit umgehen? Was heißt denn das für uns? Da stehen wir ja völlig am Anfang. Und äh, da auch ein Zeichen zu setzen, vielleicht sich dieser Thematik äh, stärker zu widmen, wäre vielleicht über den Jahreswechsel auch ganz gut.
1: Ja, finde ich ganz zentral. Also gerade das Thema KI finde ich ein ganz wichtiges für genau solche Einrichtungen wie Verwaltung, die ja sehr viele ähm, Arbeitsschritte haben, wo man jetzt spontan sagen würde, die müsste man eigentlich automatisieren können so und natürlich gibt es da erste schritte, aber ähm, da habe ich dann das gefühl müssten wir nochmal tiefer reingehen und uns das angucken gleichzeitig muss man natürlich schauen was ja auch inzwischen gibt ja so ein leichtes äh, so eine erste wie soll ich sagen erste ernüchterung vielleicht auch ja also zum thema äh, also oder so so auf den boden kommen nach den ersten höhenflügen <lacht> ähm, oder auch den ersten Dystopien. Also wir sind noch nicht direkt übernommen worden und äh, die können auch nicht alles äh, bisher, die Systeme. Ähm, insofern eine eine auf dem auf den Boden der Tatsachen kommen. Und man stellt auch fest, äh, also ich setze in meinen äh, harmlosen kleinen Versuchen der Nutzung bisher, ähm, Texte würde ich von denen noch nicht also wissenschaftlich zumindest nicht nicht schreiben lassen, weil da sind zwar ganz viele Referenzen immer drin, aber die gibt's alle nicht. Ja, die hat sich die KI alle ausgedacht. Ähm, und das ist ja manchmal schon ein bisschen äh, lustig. Ähm, aber aber das mit, auch da wieder, ne, das mitzudenken und zu sagen, wie du sagst, also die Realität zur Kenntnis zu nehmen, ne, das sind hilfreiche Tools, die kann man für gewisse Dinge benutzen und sie lösen nicht alle unsere Probleme, Ich denke immer wieder zurück an das schöne Cover von Brand 1 vor Jahren schon, Thema Internet, es denkt nicht für dich, ja, war das der Titel. Und das finde ich den entscheidenden Punkt und ich glaube, dieses, da darüber nachzudenken, was ist eigentlich das, was wir wollen, äh, wo, wo hilft uns die Digitalisierung, wo hilft uns die Digitalisierung der, der Basis, das habe ich ganz oft das Gefühl, dass mir ist das Backoffice immer viel wichtiger als das Frontoffice. Ich finde total egal, wie viel ich vorne klicken kann, sozusagen, ich finde entscheidender, dass hinten die Prozesse digitalisiert sind. Also ich würde lieber, sag ich mal, zum Amt gehen müssen und da ist aber hinten alles digitalisiert, als dass ich vorne was digital machen kann und hinten ist aber alles analog. Ja, also wenn ich wählen müsste, am liebsten habe ich natürlich beides, aber wenn ich wählen müsste, würde ich sagen, diese Basis, diese äh, Infrastruktur sozusagen, da fände ich, glaube ich, der müsste der Fokus drauf liegen. Und danach können wir dann gucken, ob ich äh, auch alles äh, auf dem Frontoffice machen kann. Aber ich finde viel zentraler, dass unser Maschinenraum sozusagen funktioniert und dass der digital funktioniert und effizient funktioniert und wir da nicht so viel äh, Geld verschwenden.
0: Also ich will gar nicht zum Amt gehen. Ich äh, möchte, dass das Amt zu mir kommt, beziehungsweise dass äh, eine antragslose Verwaltung entsteht, die meine Situation äh, kennt, aufgrund verschiedener Faktoren, sei es jetzt äh, Geburt eines Kindes, Kindergeld muss gezahlt werden etc. Ähm, und äh, dann automatisch stetig wird. Und äh, aus dem Prozess heraus, der dann vollständig digital sein muss, natürlich auch die Leistungen zu erbringen hat, die äh, gesetzlich äh, vorgegeben worden sind, dass dieser Automatismus sozusagen mich dazu bringt, eben nicht unbedingt wegen solcher Dinge, sage ich jetzt mal, aufs Amt zu gehen. Das bedeutet für mich, dass ich auch, bleiben wir noch mal einen, eine Sekunde bei den Utopien, dass ich auch Rathäuser äh, anders gestaltet sehe. Äh, sie wird es in der nächsten, in der nächsten Zeit immer geben. Wir werden keine rathauslose Gesellschaft haben. Aber der Innenbereich eines Rathauses wird entkernt und diese vielen Aktenschränke und Ämter, die da jetzt sind, werden alle verschwinden und es werden Begegnungsstätte werden für Menschen, die miteinander reden, die miteinander diskutieren, die sich auch vielleicht bilden lassen in bestimmten Bereichen, wo Interaktion stattfindet. Das heißt, die Raumstruktur wird anders sein und wird ein kommunikatives Ambiente haben, was einfach auch, glaube ich, neue Zeichen setzt, miteinander umzugehen in einer anderen Art und Weise. Wie gesagt, eine Utopie, die braucht ihre Zeit natürlich, aber vielleicht wird daraus was Konkretes. Zurück zur KI. In der Tat äh, ist es so, dass man hier, glaube ich, schon merkt, äh, um welche Kraft es sich dort handelt. In der Tat ist es ja so, dass die aktuellen äh, generativen äh, Language-Systeme auf äh, Wissen zurückgreifen, was existiert. Und quasi nach einer Art äh, Worterkennung, was ist das nächste Wort, arbeiten, und damit natürlich alles, was noch nicht gedacht ist, auch nicht aufnehmen können. Also der Kreativitätsteil ist da sehr gering. Aber mir sagen Landräte, dass sie JGPT zum Beispiel dazu nutzen, dieses System als Assistenten zu, ähm, zu nutzen, indem sie dem System sagen, hier, ich habe einen Text geschrieben, guck mal drüber, fällt dir was auf, habe ich möglicherweise irgendwas vergessen ähm, oder hast du noch einen Aspekt? Und aus dieser Erkenntnis heraus dann sagen, na ja, wenn das Ding mir was zurückmeldet, ich reflektiere drüber und vielleicht greife ich es auf, vielleicht aber auch nicht diese Form von äh, Qualifizierung äh, der eigenen Texte, glaube ich, in Form eines ähm, äh, automatisierten Dialoges. Das finde ich sehr spannend. Und das fand ich auch spannend, dass Landräte dieses nutzen, um quasi ihre Erkenntnisse, die sie haben, noch mal checken zu lassen. Nicht nur durch den eigenen äh, Assistenten im Hause, sondern eben durch einen virtuellen Assistenten auch. Also, der neue KI-Partner äh, im Gefüge äh, der Büros sozusagen.
1: Ja, das ist sicher eine, also eine, eine gute Nutzbarkeit dabei. Was ich interessant finde, ist, dass wir diese technische Innovation, die in der Regel schneller ist, äh, dann eben mit einer sozialen wieder einholen müssen. Also einholen, nicht im Sinne von zurückdrängen, sondern äh, in unser soziales Gefüge einzubauen sozusagen. Also dann ne, muss der Landrat dann demnächst, bevor die Rede hält, sagen, übrigens... Die Hälfte ist von der KI. Also ne, brauchen wir so eine Kennzeichnungspflicht. Also jetzt auch beim Landrat, weiß ich nicht genau. ne? Aber wenn wir jetzt rein äh, KI-generierte Systeme haben. Auf der anderen Seite gibt es die große Diskussion äh, darüber, na ja, was nutzen denn die KI-Systeme und von wem kommt denn das? Äh, und es gibt 0,0 äh, Schutz dieser Urheberrechte, die da drin sind. Ähm, kann man Jetzt auch über das Konzept generell natürlich diskutieren und wie das auszugestalten wäre. Das meine ich nur. Auch da brauchen wir eine Gemeinsame Überlegung, ja. Also, wie gehen wir sozial mit diesen Dingen um? Also, weil, ne, ich meine, die New York Times hat zumindest versucht, technisch das auszuschließen, dass ihre Texte weiter gecrawlt werden für, zu diesem Zweck. Ähm, und kann das natürlich gut nachvollziehen. Das ist, äh, die anderen machen da ein Geschäftsmodell raus und man selber liefert den Content. Das ist jetzt auch ein bisschen komisch. So, jetzt kann man aber natürlich auch sagen, okay, gut, das, wir haben es eh ins Netz gestellt und, äh, das tun wir ja, damit die Leute es lesen und das ist jetzt auch nur eine vermittelte Form des Lesens. Also kann man lange darüber diskutieren, kann man abwägen, aber ich glaube, dass wir das, das ist ein zentraler Punkt, dass wir an solchen konkreten Punkten gucken, okay, was ist das, was wir da wollen, wo hilft es uns, wo hat es Dinge, die wir nicht haben wollen und dass wir dann gemeinsam gucken, wie kriegen wir sozial? hin, also sozial im Sinne von in Gemeinschaft, wie du es gerade besprochen hast, ja, in den Rathäusern gemeinsam zu diskutieren und zu gucken, in verschiedenen Formaten zu schauen, okay, was ist unser Anliegen, was wollen wir machen? Und ich würde ja auch sagen, es müssen dann auch nicht alle gleich machen. Ja, das ist gar nicht der Punkt. Natürlich äh, kann äh, soll die Basis sozusagen identisch sein, so ähnlich wie wenn wir frühere Internetseiten mit HTML gebaut haben. Da kann ich, äh, das ist die Basis, das ist sozusagen die Norm, auf der arbeiten wir. Trotzdem kann ich da Gedichte schreiben, ich kann Filme veröffentlichen, ich kann, weiß ich nicht, alles Mögliche machen ähm, und nutze sozusagen dieses normierte, diese normierte Basis, solange die mich nicht einschränkt in diesem, diesem Handeln. Und ich finde aber genau diesen Punkt, die zusammenzubringen, diese technische und diese soziale Innovation, das finde ich ganz entscheidend.
0: Ja, bin ich, voll, bin ich voll bei dir. Ich wurde jetzt äh, nach einem Vortrag angesprochen, ob man denn, wenn man ähm, die KI nutzt, eine Presseerklärung als Stadtverwaltung zu schreiben, ob man dieses kennzeichnen muss, dass die ähm, auch über die KI geschrieben worden ist. Ich habe eine Sekunde nachgedacht und habe dann zunächst geantwortet, nein. Weil äh, solange es nicht geregelt ist und wir klare Vorgaben haben, sollten wir nicht der Philosophie folgen, alles was nicht geregelt ist, ist verboten, sondern wir sollten es erstmal tun und schauen jetzt, wie sich dieser Rechtsrahmen da auch weiterentwickelt, auch was Urheberrecht betrifft, die Texte, wem gehören die etc. Sicherlich wird es eine Kennzeichnungspflicht geben, nicht nur bei Bildern, sondern natürlich auch in diesem Umfeld der Texturen, davon bin ich überzeugt. Aber da sind wir noch nicht, das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich jetzt auch ein Thema werden. Aber das war so ein konkreter Fall. Man sieht, dass sich die Verwaltung mit wirklich praktischen Dingen auch sofort beschäftigt und entsprechende Fragen hat. Und wir brauchen natürlich da auch einen Gegenpart, wo solche Fragen ja gestellt werden können, wo sie möglicherweise auch vielleicht noch besser als ich das gemacht habe, auch beantwortet werden, weil diese Fragen ja häufig auftreten. Und wenn man sie nicht beantwortet, bleibt man erstmal wahrscheinlich von den Dingen unbehelligt. Und das ist natürlich auch kein Weg, sich der neuen Technologie irgendwo zu widmen. Man muss nicht euphorisch an die Dinge rangehen, man darf die nicht mystifizieren, man darf sie aber auch nicht verteufeln in jeglicher Form. Also wie im Leben überall. Das ist der Mittelweg, der vielleicht hier ganz interessant ist. Ich will aber nochmal den Blick eben zurückwerfen auch auf interkommunale Zusammenarbeit. Ich habe was Interessantes herausgefunden. Wir alle wissen ja, dass in Südwestfalen die IT zusammengebrochen ist bei 72 Kommunen. Seit Wochen laufen dort Fachverfahren nicht. Webseiten sind out of order. Äh, vielfach konnte die Verwaltung nicht ähm, erreicht werden per E-Mail von außen. Ähm, die Frage ist jetzt, äh, wie wird dieses System wieder gestartet? Äh, sozusagen Der Wiedereintritt in die Normalität ist ja ein Thema, wo sich auch viele bisher äh, bei diesen Hackerangriffen nicht mit beschäftigt haben. Sie haben keinen Plan, es gibt keinen Krisenplan, wie man mit diesen Dingen umzugehen hat. Nun hat der hochsauland da bleibe ich wieder, einen interessanten Weg beschritten, die Fahrzeugzulassung möglichst wieder schnell ans Laufen zu bekommen, indem die Fahrzeuge jetzt nicht im Kreis, weil das Fachverfahren ist kaputt, sage ich mal simpel, dieses Fachverfahren in Paderborn und im Nachbarkreis Waldeck-Frankenberg genutzt wird. Das heißt also, die Leute, die im HSK jetzt einen Wagen zulassen, wir bekommen jetzt ein Kennzeichen von Paderborn, respektive von Frankenberg-Waldeck. Äh, äh, Frank und ähm, die ganze Abwicklung erfolgt auch in den Amtsstuben in Paderborn, beim Kreis und in Korbach. Das heißt also, die Bürger gehen im Hochsauerland zu ihren üblichen, ähm, äh, üblichen äh, Stellen, wo sie ihre Unterlagen abgeben, also Zulassungsstellen. Dort werden die eingesammelt und werden per Auto nach Paderborn gefahren oder nach Korbach, werden dort bearbeitet von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hochsauerlandkreises, die quasi ihre Arbeitsstelle jetzt nach Paderborn, respektive Korbach verlegt haben, einfach weil wahrscheinlich auch da keine Leute sind, die diese zusätzliche Arbeit mitmachen können. Und dann werden die wieder per Kurier am Ende, wenn alles gestempelt und fertig ist, zurückgebracht in die Zulassungsstellen, wo dann die Bürgerinnen und Bürger per SMS informiert werden, dass sie ihre Unterlagen abholen könnten. Oder vielleicht sogar auch per E-Mail, wenn es dann gerade funktioniert. Das heißt, man sieht hier eine hohe Solidarität der Landkreise untereinander. Das finde ich klasse, dass man sich in solchen Krisensituationen hilft. Hilft sie aber auch, die Notwendigkeit darüber nachzudenken, unabhängig von Krisen, das Thema Shared Services. Also wo werden die Dinge nun wirklich bearbeitet? Äh, auch wieder ernst zu nehmen und sich darüber äh, Gedanken zu machen, ob diese Defragmentierung der deutschen Verwaltung in diese 25.000 Behörden, ob die in einem Zeitalter der Vernetzung auch unter dem Aspekt der Identität und der Selbstverwaltung noch zeitgemäß ist. Also die Frage wird ja immer virulenter und auch die dürfen wir einfach nicht verdrängen, trotz der vielen aktuellen Probleme. Insoweit äh, habe ich eben diese Erkenntnisse aus diesem Fall äh, Südwestfalen gezogen, die Dinge doch weiterzudenken und nicht jetzt sich nur auf diese Rettungsaktion zu beschränken, sondern zu schauen, was können wir daraus lernen? Wie können wir Zusammenarbeit im Sinne von Shared Services auch vielleicht doch endlich mal umsetzen?
1: Das ist ganz lustig, weil das Thema Shared Services erinnert mich jetzt an eine gemeinsame Vergangenheit. Franz Reinhardt nenne ich an das Projekt T City in Friedrichshafen, 2006 bis 2012. Jetzt trinkst du just gerade in dem Moment aus der Tasse von T City. Das ist sehr lustig, ähm, ähm, weil schon damals war das ein wichtiges Thema, darüber nachzudenken, wie können denn, also weil die Digitalisierung genau das ermöglicht. Ja, wir haben, das, wir sind in der Lage. Prozesse neu zu gestalten, zu modularisieren. Und auch müssen nicht unbedingt alle Module, die zu einem Prozess gehören, müssen nicht am gleichen Ort stattfinden, weil wir eben ortsunabhängig agieren können. Und so ist es eben einfach möglich zu sagen, okay, die Hundesteuer macht jetzt nicht mehr jede Gemeinde für sich, ja, sondern die macht irgendeiner zentral. Oder die macht von mir aus auch, die tun sich auch nur drei zusammen. Und zwei machen das eine und die dritte das andere. ja, Und das ist ja alles jetzt von der technischen Seite natürlich ist es auch immer muss man es machen und es ist nicht trivial ich könnte es jetzt nicht aber ähm, ne, würde ich immer sagen die technische Seite ist ja nicht das Problem sondern das Problem ist unsere äh, gesellschaftlicher Umgang damit also dass wir Gesetze haben die das verhindern die das nicht erlauben Dinge woanders machen zu lassen dass wir das nicht ich weiß nicht uns nicht zutrauen oder äh, dem anderen nicht über den Weg trauen oder was was eben was alles da eine Rolle spielt und genau auf dieser Ebene glaube ich auf dieser ähm, Ebene der des gesellschaftlichen Umgangs damit, das ist in meiner Wahrnehmung der, der Hauptinnovationshämmer an der Stelle. Also der, wo wir dazu kämen, gemeinsam Dinge zu entwickeln, die eben nicht nur in solchen Krisenzeiten äh, dann weiterhelfen können, sondern wo keine Ahnung, vielleicht eine zentrale ein Notfallsystem vorhält, ja so in Anführungsstrichen, jetzt müssen in dem Fall gedacht, aber aber auch eben für die ganz normalen, für den Alltag, wo alles funktioniert, ähm, dass die Dinge ähm, geteilt werden können. Also wie es ja einige, jetzt in einigen Bereichen ja stattfindet, ne? so ist es jetzt auch nicht, will ich auch nicht sagen. Also im Bereich Open Data zum Beispiel gibt es viele Versuche, gemeinsam Datenplattformen bereitzustellen, wo viele Daten einfließen, wo nicht mal nicht jeder sein eigenes hat und jetzt ich stelle genau meine Daten bereit, sondern wo wir die gemeinsam in, in, in Tools einbringen und teilen und sowas. Also es gibt diese Ansätze, aber ich bin völlig bei dir zu sagen, das müssen wir mehr in den Alltag bringen und eigentlich als, als wie soll ich denn sagen, dem, den Basisprozess. Der Basisprozess ist der, wo die Dinge geteilt werden, ja, wo Shared Services funktionieren. Das wäre eigentlich mein Wunsch.
0: Wissen wird durch Teilen ja wertvoller und deswegen frage ich mich manchmal, ob wir beiden hier nicht als Altherrenmannschaft gerade auftreten, die eben vor 17 Jahren T-City diese Dinge ja auch schon diskutiert und eingebracht haben. Und wenn man überlegt, was seit der Zeit passiert ist, eben in dieser Form nicht allzu viel. Das ist diesem Wahrungsvermögen natürlich geschuldet. Wir haben hier eine Einheit. Wir sind wir. Wir wissen, was der Bürger braucht. Und warum müssen wir uns da ändern? Es hat doch bisher funktioniert. Und gut, das bisschen Arbeit, was wir da machen, wir machen es ja auch irgendwie gerne, aber was machen müssen. Aber Neues aufzubrechen, naja, ist auch ein Risiko. Und Kostet mich erstmal Energie äh, irgendeiner Form. Also dieser Gedanke, ähm, dass eben Stabilität das Normale ist, der ist in der gesamten Gesellschaft verankert und die Veränderung, die ähm, ähm, äh, eigentliche Normalität ist, wird ja wenig äh, antizipiert und aufgegriffen in vielen Fällen. Also insofern äh, ist einfach das, was da an Erkenntnisgewinn passiert, auch in all diesen Projekten, äh, auch wenn ich an Smart City denke. Äh, sicherlich spannend, aber die Transformation jetzt in die Fläche hinein, die Diffusion in die Fläche hinein, die dauert und dauert und dauert. Und auch du bist ja auch sehr aktuell in der Smart City Debatte tätig, jetzt soll ja so eine Art Plattform etabliert werden, wo dieses Wissen der 73er da, die jetzt äh, gefördert werden vom Bund, nochmal äh, diffundieren kann in alle anderen Kommunen in Deutschland, wo man sich wieder jetzt lange mit beschäftigt äh, in Form von Arbeitsgruppen etc. Cetera, etc. Cetera. Vielleicht auch Einrichtungen etabliert, Plattformen aufbaut. Also diese Art von vielfältiger Plattformlandschaft, die wir in Deutschland haben, ist ja auch mal zu hinterfragen in alle Richtungen. Nicht, dass ich die nicht will, sondern auch hier wesentliche Integrationsnotwendigkeiten sehe, auch die Dinge zusammenzubringen. Also auch da müssen wir zusammenarbeiten. Also der Plattform Zusammenarbeitsmanager. Wäre ja auch ein neuer Beruf, den man vielleicht im nächsten Jahr mal etablieren könnte, um einfach Synergieeffekte dazu zielen.
1: Ja, ich denke auch, ich erinnere mich an einen Satz, den hast du vor, weiß ich nicht, auch schon, ist schon eine Weile her, bei einem Workshop zum Thema Smart City, den wir in Bonn gemacht haben, gesagt, dass du denkst, dass die öffentliche Verwaltung auch nicht für jedes Problem, was neu entsteht, ein neues Amt gründen muss. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass wenn wir neue Herausforderungen haben, wir ja in irgendeiner Art und Weise damit umgehen müssen. Und es kann nicht sein, dass wir ähm, sozusagen dann für die neuen Herausforderungen neue, also vielleicht brauchen wir neue Planstellen, das ist jetzt mal hingestellt, mir geht es nicht um das operative Umsetzen, aber mir geht es darum, es können nicht für jede neue Herausforderung neue Planstellen, neue Organisationsstrukturen und so weiter aufgebaut werden sondern wir müssen uns dann auch fragen, auf welche Dinge könnten wir denn vielleicht auch verzichten. Ja, auf der einen Seite. Also können wir auf Regelungen verzichten? Wo können wir sagen, okay, das machen die Leute jetzt mal alleine und dann gucken wir uns das mal zwei Jahre an und wenn dann alles fürchterlich geworden ist, können wir es wieder ändern. Oder wir können sagen, wo können wir denn jetzt die Effizienzgewinne heben? Ja, von durch Digitalisierung, durch Abbau von Prozessen, die nicht mehr zeitgemäß sind, die keiner mehr braucht. so. Und da habe ich das Gefühl, das ist auch eine schwierige Situation, weil die Ad-Hoc-Reaktion ist immer noch die. Wir haben eine neue Herausforderung, also brauchen wir eine neue Organisationseinheit, die sich dieser neuen Aufgabe widmet. Und ich verstehe das, weil das ist natürlich erstmal auch klar, dann ist das zugeordnet und so weiter, aber ganz oft denke ich, dass... Funktioniert halt nicht. Das ist halt ein endliches Spiel. ja. Wir können nicht immer größer werden an der Stelle, so. sondern müssen dann gucken, okay, worauf verzichten wir? Was machen wir nicht? Was geben wir gemeinsam? Was machen wir über Shared Services? Was automatisieren wir? Was sagen wir, okay, auf die Regelung können wir eigentlich verzichten? Die brauchen wir nicht. Das machen die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, wer auch immer, schon selber. Ähm, ja, Und da glaube ich, das ist auch so ein Punkt wieder, wo ich denke, da müssen wir noch mehr miteinander ins Gespräch kommen und gucken, was wir da, wie wir das gesellschaftlich realisieren können.
0: Aber das wird ja auch befeuert durch ein erhöhtes Anspruchsdenken vieler Bürgerinnen und Bürger. Der Staat muss das nun mal regeln und dann soll er sehen, wie er das auch organisiert. Ist mir doch egal. Ich habe hier einen Anspruch und der muss sich um mich kümmern. Und das führt dazu, dass halt eben dann sofort Reflexe entstehen: Naja, dann brauchen wir eben mehr Personal oder eine neue Einheit. Wir haben das ja erlebt gerade auch äh, aktuell äh, bei der äh, Wohngeldreform, wo im Grunde genommen ja äh, die Antragszahlen sich verdreifacht haben, knapp zwei Millionen, und dazu geführt haben, dass, weil eben Digitalisierung und Vordenken von Prozessen nicht äh, passiert ist, äh, dazu führen, dass ein Chaos eintritt und die Anträge nicht bearbeitet werden können. Was war der Reflex? Wir brauchen mehr Mitarbeiter. Äh, allein die Stadt Leipzig hat 30 zusätzliche Kräfte eingestellt nur um die Wohngeldanträge zu bearbeiten, aus der Not heraus. Anstatt sich zu fragen, können wir durch konsequente Digitalisierung, durch Automatisierung mancher Prozesse, ein Landkreis in Bayern, ich meine es wäre der Landkreis Ebersbach gewesen, hat inzwischen einen Chatbot eingerichtet beim Wohngeld, der zumindest diese Unterlagen prüft etc. und sich auch dann selbstständig darum kümmert, wenn sie fehlen. Also es gibt kleine, kleine Ansätze. Aber eben ähm, da ist die Verwaltung einfach bisher von der Innovationskraft doch sehr beschränkt, jetzt an solche Dinge ranzugehen. Ich verstehe das auf der einen Seite, weil wir keine Innovationsexperten ausschließlich sind, sondern unsere Tagesarbeit auch erledigen müssen, die immer mehr wird. Aber wir brauchen auch Innovationseinheiten in Verwaltungen. Wie wir die organisieren, also auch gemeindeübergreifend sowieso und in welcher Form Mitarbeiter da auf Zeit vielleicht mit ihren Teilzeitbudgets hineingehen können, wäre da nochmal zu hinterfragen. Aber solche Innovationseinheiten, glaube ich, brauchen wir. Wir haben ja Ansätze, wie mit dem GovTech Campus in Berlin, wo ja erste Entwicklungen passieren, auch in dem Unternehmen, Startups mit Verwaltungen zusammenarbeiten, Verwaltungen in Form von Startup arbeiten, sich auch neu organisieren. Also es gibt da erste Ansätze, die... Ähm, noch zarte Pflanzen sind, die sich aber weiterentwickeln müssen. Wenn man sich mal fragt, ein Unternehmen wie Apple, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, gibt Milliarden äh, für F&E aus, für Forschung und Entwicklung. Ich frage die deutsche äh, Kommunalverwaltung bei einem Gesamtumsatz, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil man natürlich nie von Umsatz reden kann, ähm, äh, von 400 äh, bis äh, 600 Milliarden, sage ich jetzt mal, wie viel F&E-Mittel haben wir? Kein Euro, behaupte ich mal. Und das ist natürlich fatal, ne? wie wir da eine Gesellschaft und eine Verwaltung und eine Organisation weiterentwickeln wollen. Also da ist doch einiges zu tun dann auch. Ne?
1: Ja, da bist du ja schon, finde ich, ein guter guter Überleitung zum, zum Ausblick sozusagen, ähm also für nochmal das vielleicht auch, was wir 2024 äh, vielleicht in den Blick nehmen können. Ich fand, ein paar Sachen haben wir ja schon genannt. Also wir werden sicherlich an dem KI-Thema bleiben. Ich denke, was ich spannend finde, ist tatsächlich, dass wir nochmal ein paar CDOs äh, in unser äh, unseren Podcast holen, um zu gucken, wo stehen wir denn? Also ist jetzt... Ähm, wo, wo, sind auch, wo sind auch Erfolge? Ja, also gibt es auch Dinge, die, die schon gut laufen. Ich fand den Beispiel, das Beispiel, also jetzt mit den äh, Gemeinden, die sich untereinander unterstützen, hilfreich. nochmal den Fokus vielleicht auf diese Kooperationen und diese, share Jetzt genau die technische Lösung der Shared Services ist aber auch andere Art von Kooperation zu legen, Das finde ich spannend. Und jetzt das letzte, den letzten Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich sehr interessant, also diesen Vergleich zu sagen, wie kriegen wir denn mal diese F&E-Innovationen, also die Investitionen in Forschung und Entwicklung hin im Rahmen der, der öffentlichen Verwaltung. Das wären schon mal so eine Handvoll Themen, wo ich sagen würde, damit geht uns der, der Diskussionsstoff nicht aus.
0: Also ich sehe drei Themen am Horizont für 2024, die an Bedeutung gewinnen werden. Das ist in der Tat, wir haben es ja schon ausführlich besprochen gerade, das Thema künstliche Intelligenz und deren Einsatzmöglichkeiten in der Kommunalverwaltung. Das Zweite, was mit dem zusammenhängt, ist natürlich auch Cloudifizierung, also ähm, die Etablierung äh, wirklich einer Cloud-Technologie in Deutschland. Es äh, gibt ja viele Ansätze hier, äh, die ich jetzt nicht aufzählen will aus Zeitgründen, äh, wo wir uns aktuell mit beschäftigen, aber der richtige Durchbruch ist ja noch nicht vorhanden was wird es geben und wie können wir auch als kleine Gemeinde unsere Daten in eine Cloud transportieren und dann damit eben auch Daten nutzen. Also Stichwort Data-Driven-Government. Wie gehen wir mit Daten um? Wie können wir aus Daten Erkenntnisse ziehen, die das Leben der Menschen einfacher machen, die die Wirtschaft weiterentwickeln und ihnen neue Dienste ermöglichen, neue Sichtweisen, neue Informationen? Dieses Data-Driven-Government kriegt eine ganz große Bedeutung in den nächsten Jahren. Wenn KI braucht Daten. Ich sage immer, KI muss Daten fressen. Und wenn die Daten analog sind, dann kann KI nichts machen, weil die da im Schrank liegen. Also so weit sind wir noch nicht, dass irgendein Roboter sich die Aktenschränke öffnet und da mal reinschnüffelt, was sind denn da für Akten drin. Äh, zum Glück auch nicht. Ähm, also die KI, äh, Cloud Services äh, und das Thema Plattformen hängt natürlich auch damit zusammen, weil diese Daten dann darüber auch mitverarbeitet werden, das sehe ich so als die, die zentralen Themen. Das OZG wird uns als Name weiter, auch noch im Raum stehend beschäftigen in den nächsten Monaten, aber eher als Reminiszenz an die Dinge, die wir nicht vernünftig auf den Weg gebracht haben. Wenn wir daraus einen Lernprozess ableiten, auch ist es ja auch dann immer noch gut, um das dann in anderen Fällen vielleicht, Stichwort Registermodernisierung, nicht genauso komplex und langwierig zu machen. Ähm, sehe ich aber jetzt nicht als das zentrale Thema an. Es wird sicherlich noch das Thema IT-Sicherheit, Security, das hatte ich gerade erwähnt, am Beispiel ähm, des Hochsauerlandkreises und der Südwestfalen-IT, äh, ins Haus stehen. Da werden wir viel investieren müssen. Ich bin im Moment ja wieder in äh, Mecklenburg-Vorpommern unterwegs mit vielen Interviews bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Zuletzt in einem kleinen Ort bei Wismar, und siehe da eine wunderbar schöne Gemeindeverwaltung durchrenoviert, aber die Server stehen alle im Keller, sozusagen. Und das ist natürlich hochgefährlich, sicherheitstechnisch. Und da muss einiges auf den Weg gebracht werden. Und eben, du hast recht, die Kollaboration und Kooperation untereinander, wie wir es gerade bei einem city einem CIO-City, einem CIO-Projekt in Sachsen-Anhalt machen, mit Bernd Schlömer, wo wir die Kommune mit dem Land zusammenbringen. Und ähm, da auch Dienstleistungen des Landes ähm, als Basistechnologien mitentwickeln, äh, die dann von Kommunen genutzt werden können und das Verhältnis Kommune Land auch ähm, ja, lauffähig zu machen im Sinne von Vitalisierung, auch von Prozessen, Genehmigungsverfahren etc. Cetera, etc. Cetera. Und auch dort Ministerialmitarbeiter ähm, mit äh, Kommunalmitarbeitern auch auf der Sachbearbeiterebene zusammenbringen. Auch der CDO, der Staatssekretär, ist in diesen Arbeitsgruppen mit Sachbearbeitern zusammen, was äh, hochinteressant ist, äh, auch in der Art und Weise, wie man hierarchiefrei miteinander fachlich diskutieren kann. Also ich finde das sehr beeindruckend und das sollte auch für andere Bundesländer, glaube ich, Schule machen, denn dann eröffnen sich auch die ein oder anderen Potenziale. Dann Das ist sozusagen mein Blick auf 2024.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir einen guten Ausblick sozusagen und äh dann wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern natürlich einen wunderbare Festfeiertage und einen guten Start in 2024. Und hoffen Sie gesund im nächsten Jahr wieder. Also, dass Sie uns im nächsten Jahr gesund wiederhören und wir Sie und wie auch immer. Wenn Sie noch Vorschläge haben für uns, schicken Sie die gerne an info at Das erreicht uns beide. Und ansonsten bleiben Sie einfach neugierig.
0: Auch alles Gute von meiner Seite. Wir werden weiter auf Sendung bleiben im Jahre 2024 und würden uns freuen, Sie auch als Zuhörerinnen und Zuhörer wieder dann an der einen oder anderen Stelle zu dem einen oder anderen Thema begrüßen zu hören. Vielen Dank.